0: Eureka. Atención, ha comunicado un grupo de científicos de la Universidad Job Hawkins que las experiencias místicas pueden ser positivas. Sobre ese tema, sobre ese comunicado y sobre esa investigación hablamos esta noche en URECA. Lo hacemos, por supuesto, con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal?
1: Buenas noches, muy bien. Comunicado reciente, muy reciente, de finales del mes de abril, hace apenas unas semanas, bueno, de, de la Escuela de Medicina de la Universidad Joe Hopkins, una de las eh, más prestigiosas de todo el mundo, ¿Qué dice... Que las experiencias místicas tienen efectos positivos, duraredos para la salud mental, pedazo de titular. Las experiencias... ¿Y en qué se basa?
0: Porque habrá una investigación detrás, eh, no será decir por decir.
1: No, no lo dicen por decir, obviamente. Un grupo de investigadores ha hecho un estudio cuyos resultados además han sido publicados en la revista Plus One y lo han hecho con miles de personas y de lo que habla es que de las experiencias de encuentros con Dios, seres divinos, la realidad última, ángeles y cosas así ya sean vividas de forma espontánea a raíz de una experiencia cercana a la muerte, meditando o ya sea mediante el consumo de sustancias psicodélicas tienen un impacto positivo muy parecido entre sí en lo que a salud mental se refiere. Y Los investigadores dijeron que la mayoría de los encuestados atribuyeron estos cambios positivos duraderos a su salud mmm, psicológica a estas experiencias. Por ejemplo, se sentían más satisfechos con su vida, tenían un sentido de propósito, eh, le habían encontrado sentido a la vida, al destino, y, y, y estos efectos positivos seguían además presentes, esto es muy interesante, décadas después, es decir, eran realmente duraderos. Así que, bueno, esto es lo que han descubierto estos investigadores, es que estas experiencias podrían tener, según ellos propiedades curativas. Roland Griffiths, además, que es profesor de psiquiatría y ciencias del comportamiento de la Escuela de Medicina de la Universidad John Hopkins, dice que a pesar de que la medicina occidental moderna no suele considerar estas experiencias espirituales o religiosas como una herramienta contra la enfermedad, nuestros hallazgos, decían, sugieren que a menudo conducen a una mejora de la salud mental. Palabras importantes. Eh, decimos que casi 5.000 participantes, ¿eh? fueron casi par 5.000 las personas que participaron en, en este estudio y entre ellos había, bueno, pues de todo, ¿no? Los que habían tomado hongos mágicos, LSD, ayahuasca, DMT y los que no habían tomado ninguna droga.
0: Eh, ver, claro, eh, es que el primer problema puede ser discernir y certificar qué significa tener una experiencia mística. Eh, si es eh, la parte subjetiva, es en muy amplio el espectro. Si es eh, la parte objetiva, hay que definirlo muy bien. Y lo han definido muy bien, eh, lo han tenido claro, cómo eh, se puede determinar qué es una experiencia mística. Insisto, en el sentido objetivo, entre comillas, eh, porque el subjetivo puede ser eh, místico, o algo místico puede ser me he tomado esto y es eh, muy rico muy bueno es una experiencia casi sagrada y casi mística para la persona que la ha vivido pero objetivamente no lo es
1: quizás para las personas que nunca hayan tenido una experiencia de este tipo sea difícil de entender lo que es eh, y quizá para las que sí que lo hayan tenido ya sea pues mediante una experiencia cercana a la muerte estimulación intercatenale meditando o mediante el uso de drogas pues sea mucho más fácil entender lo que es una experiencia de este tipo, una experiencia mística, en la que, bueno, pues uno parece que está en un estado de conciencia alterada, por así decirlo, en el que tiene una serie de alucinaciones, entre comillas, ¿no? Y encuentros con unos seres. Eh, normalmente definidos como Dios, ángeles ¿no? o, o, o mensajeros de Dios guías o cosas así ¿no? es de eso es de, de lo que va este estudio y de, esas, de ese tipo de experiencias es de lo que habla fíjate, entre los participantes habían 3.476 que sí, eh, habían consumido productos eh, psicodélicos sustancias psicodélicas, a la edad de 25 años habían tenido esta experiencia y unos 809 que no habían tomado nada, pero sí habían tenido una experiencia mística de forma espontánea a la edad de 35 años de media. Pero eh, ellos tenían 38 años de media en el momento de hacer eh, o de participar en este estudio. Y los hallazgos clave fueron los siguientes. Dijeron que al 75% la calificaron, o calificaron este encuentro con Dios, entre comillas, ¿vale? Eh, estoy parafraseando lo que dicen estos investigadores y estos psiquiatras. Eh, lo definieron como una de las experiencias más significativas de su vida. Y además experimentaron cambios positivos a nivel de satisfacción, propósito y sentido de la vida. Además... Más de dos tercios de los que dijeron ser ateos antes de la experiencia ya no se identificaron como tales después. La mayoría tenía recuerdos vívidos del encuentro que frecuentemente, además, involucraba la comunicación con alguna entidad y tenía, esta entidad, los atributos de conciencia en un 70%, benevolencia en un 75%, inteligencia en un 80%, sacralidad en un 75% y existencia eterna en un 70%. ciento. Además, ambos grupos manifestaron, asimismo, una disminución del temor a la muerte, pero en el grupo de los que habían tomado psicodélicos esta disminución a la muerte era mucho mayor, en un 70%, mientras que en el otro era de un 57%. Y además cerca de un 15% afirmó que esta experiencia había sido el mayor desafío psicológico de sus vidas. Y los que usaron psicodélicos eh, fueron más proclives además a usar la palabra dios, o emisario de Dios, para referirse a esta entidad del encuentro, ¿no? Mientras que los que, bueno, pues no habían consumido nada, la calificaban como un encuentro con una realidad superior o realidad última. Ahora bien, este psiquiatra, Griffiths, lo que quiere ahora es explorar pues, los factores que predisponen a una persona a tener un encuentro de este tipo percibido como algo tan memorable, ¿no? Que te deja tanta huella, tanta marca y que incluso puede llegar a ser curativo, que te altera tan profundamente la vida y también pues le gustaría ver qué es lo que pasa en el cerebro durante la experiencia, ¿no? Y bueno, importante, dos cosas importantes. La primera, eh, estos datos se basan en un cuestionario, las respuestas pueden ser sesgadas. Y segunda cosa, importante, Bruno... Eh, no estamos defendiendo ni el estudio defiende el uso de alucinógenos y mucho menos sin control hay riesgos legales riesgos para la salud riesgos de desarrollar conductas asociadas con la discapacidad etcétera etcétera pero si quieres que te diga una cosa yo cuando hice el trabajo de fin de grado de antropología en la universidad que bueno luego se manifestó en ese libro la prueba yo ya sabía que las experiencias místicas, en concreto las experiencias cercanas a la muerte, mmm, podían producir profundos efectos positivos a nivel psicoterapéutico en, en las personas. Porque en ese libro, en mi libro, hablé, entre otros, de un estudio que realizaron los psiquiatras estadounidenses David Raft y Jeffrey Anderson. Y lo que decían estos investigadores es que bueno, ellos se fijaron en los casos de personas que tras sufrir una experiencia cercana a la muerte, habían descubierto aspectos de sí mismos que deseaban integrar, pero también se habían enfrentado a otros que deseaban erradicar. Ellos decían que estas personas se volvían muy curiosas respecto a sí mismos y creaban estados mentales especiales a los que accedían a experiencias de cambio y autoconocimiento. ¿Pero por qué le interesaba tanto eh, les interesaban tanto estas experiencias, estas experiencias cercanas a la muerte a estos psiquiatras, pues precisamente porque según ellos eran muy similares a los efectos producidos mediante psicoanálisis. Pero, pero lo más importante y lo que más les sorprendía es que um, a estos, eh, lo que a muchos psiquiatras les costaba conseguir con sus pacientes en un año, por ejemplo, de psicoterapia, la ECM lo lograba en un abrir y cerrar de ojos, eh, es decir, en lo que tardaban en morirse. Sí. <ríe> o sea, eh, lo dijeron ellos, así, lo que les dura la muerte, palabras textuales. Y
0: son experiencias eh, que incluso pueden tenerse sin ningún tipo de eh, colaboración exterior, y se pueden tener de forma pues, eh, ocasional, eh, y esas experiencias ahí eh, pueden generar unas consecuencias. Y es importante que en este caso... y hay un estudio más eh, y viene repetida la información eh, en los últimos tiempos en muchas universidades, en este caso la John Hopkins insiste en ello ya el misticismo está siendo objeto de estudio de las universidades y de los científicos eso ya de por sí es un avance
1: hombre y cualquier neurocientífico te dirá que el cerebro humano nuestro cerebro de Homo Sapiens está capacitado para tener este tipo de experiencias, o sea todos tenemos esa, esa capacidad, o sea que, bueno, eh, ahí está, se puede, se puede experimentar, se puede estudiar y yo creo que todo este tipo de estudios pues bienvenidos sean, ¿no? Que me parece interesante y que para mí abren pues vías de investigación que pueden llevarnos a conocer más y más sobre cómo somos las personas, sobre por qué necesitamos a lo mejor tener ese tipo de experiencias, que es una palabra interesante, por qué la necesitamos, y sobre todo, pues con estas técnicas que hoy en día tenemos de imagen, de escaneo cerebral y que podemos ver realmente qué es lo que pasa dentro de nuestro cerebro mientras las estamos teniendo, yo creo que cada vez más va a dejar de ser un misterio lo que durante tantos años lo ha sido.
0: Y una de las cosas que se pueden hacer... Este tipo de experiencias, las experiencias místicas son muy ocasionales son casi una excepción en lo que se puede vivir, pero todo el mundo puede tener una experiencia a la cual hay que sobredimensionar convertir en mística y el camino es eh, quizá convertir algo en extraordinario, algo normal, en algo extraordinario, algo que hemos eh, vivido en algo eh, que sea superlativo y considerarlo casi místico y aprovecharnos de las consecuencias que tiene una experiencia de estas eh, características. En el fondo nos está diciendo que todo el mundo puede ser beneficiado de una experiencia personal y que esa experiencia personal, aunque sea normal, hay que convertirla en superlativa. Hay que ser un poco, entre comillas, exagerado en lo que vivamos. Esa es una deducción personal que hago ante esta noticia. ¿eh? Pues la verdad es
1: que vienes a decir un poco lo que decía el psicólogo William James, yo creo que es uno de los libros de cabecera en psicología, algunos dirán que es un poco antiguillo, pero en ese libro la variedad de las experiencias religiosas, él lo que venía un poquito a demostrar y de lo que hablaba era de por qué las personas necesitamos a veces vivir esas experiencias, por qué las tenemos pues porque a veces a veces las necesitamos, ¿no? Pues para cerrar un duelo, o para salir de una etapa dura o superar una etapa de estrés. Es muy interesante, yo recomiendo ese libro a todo el mundo.
0: Las experiencias místicas pueden ser positivas eh, para las personas, eh, positivas eh, para la salud, eh, lo dice una universidad, eh, lo dice un equipo de científicos en eh, un comunicado del que hemos hablado aquí esta noche en Eureka con Mado Martínez. Eh, Mado, muchas gracias. Un abrazo.